0: Herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast auf einen Kaffee mit Hildegard Portmann. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Dieses Mal nehme ich dich mit zu einer vergangenen NUSHU-Night-Digi mit dem Titel Ab in den Vorstand – mit Hildegard Wortmann. Sie ist Innovation Driver und Vorstandsmitglied der Audi AG. In der Nushu Night im Juni 2020 zeichnete Hildegard Wortmann ihren beeindruckenden Lieb von Stationen bei Unilever über die BMW Group bis in den Vorstand von Audi nach. Das Gespräch mit Frau Wortmann und ihre wertvollen Learnings und Tipps für Frauen und unsere Karrieren wollten wir natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß und Bühne frei für Hildegard Wortmann mit Annelies Peiner, meiner Lieblings-Co-Geschäftsführerkollegin Banushu.
1: Frau Wortmann im Handelsblatt, Oh, ich, ich liebe sowas, stand im letzten Jahr, da ging es damals um den Wechsel äh, zu Audi. Es ist eine Personalie mit Signalcharakter. Wortmann ist nicht nur vom großen Konkurrenten aus München gekommen, sie ist überhaupt die erste Frau im Audi-Vorstand. So, das ist natürlich ein Riesenschritt. Ähm, mich würde interessieren, wie kam es denn damals eigentlich dazu und äh, wie haben Sie sich mittlerweile eingelebt?
2: Ja, also ich, ich bin jetzt, wie Sie vorhin gesagt haben, ich bin genau ein Jahr da. Also morgen feiere ich dann meine Kleine, mein kleines Jubiläum hier. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und ich habe mich fantastisch eingelebt. Also Sie sprechen über Handelsblatt und Signalcharakter. In allererster Linie ging es aber ja dem Wechsel erstmal um mich, weil ja. ich habe Wechsel. Stark. Und ähm, für mich persönlich war das schon ein ganz großer Schritt. Ähm, ich war über 20 Jahre bei dem anderen Automobilbauer und habe mich ganz bewusst entschieden, dass ich eigentlich noch mal wenn man noch so einen Karriereweg vor sich hat, eigentlich gerne, wenn man was komplett Neues machen möchte. Man würde mhm. eigentlich nochmal komplett von vorne anfangen, ohne Netzwerk, ohne dass man schon alles kennt, einfach nur eine ganz neue Herausforderung zu finden. Und deswegen, wenn Sie von Signalcharakter sprechen, ja, nach außen, aber es war in allererster Linie erstmal für mich selber ein Signalcharakter, den Mut zu haben, nochmal, doch ein paar Jahre älter, nochmal ganz neu zu starten und mhm. sich da ein Stück weit neu zu erfinden. Ja, stark. Trotzdem also, natürlich für Audi. Ich glaube, das war auch ein wichtiges Zeichen. Ich habe damals dann ja angefangen, auch meinen LinkedIn-Kanal äh, aufzusetzen und äh, war, war wirklich sehr berührt, weil ganz schnell viele Audianerinnen mir geschrieben haben, sie sind eine von uns, wir sind stolz, dass sie zu uns gekommen sind und haben mich Audianerin genannt nach ganz kurzer Zeit, was ich als eine unglaubliche Ehre und unglaubliches Privileg empfunden habe. Und mhm. Ähm, genauso habe ich, hab ich mich auch gefühlt. Also ich bin hier unglaublich warmherzig aufgenommen worden, mit offenen Armen, die haben sich gefreut und ähm, habe fantastische Menschen hier kennengelernt. Also insofern sehr, sehr glücklich.
1: Oh, perfekt, ja, dann war das ja eine richtige Entscheidung, ne? Absolut. Und, und Sie sind ja auch mittlerweile gar nicht mehr alleine, also sozusagen, äh, im Vorstand. Es gibt ja auch noch Sabine Maaßen äh, und ähm, im Aufsichtsrat ja auch sowieso weibliche Unterstützung. Wir sprechen bei NUSHU sehr viel ähm, über Frauen in leitenden Positionen, die auch einen Vorbildcharakter haben oder eben, naja, es ist wichtig ist, dass es viel Visibilität gibt, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Wissenschaft, in der Politik, ich predige das immer, ähm, wie sehen Sie das? Zum einen sehen Sie sich denn selber als Vorbild ähm, und äh, nehmen Sie denn diese Rolle gerne ein?
2: Vorbild ist ein großes Wort und ich weiß nicht, also ich werde oft gefragt, haben Sie persönlich Vorbilder, haben Sie Idole?
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, also es gibt nicht so diesen einen Menschen, wo ich sagen würde, Mensch, daran habe ich mich jetzt orientiert, das ist mein großes Vorbild. Und genauso möchte ich auch nicht als das eine Vorbild für irgendjemanden gelten. Mhm. Aber natürlich bin ich mir auch realistisch genug bewusst, dass, dass ich natürlich schon eine besondere Position habe. Mhm. Und wenn ich die schon habe, dann finde ich, ist es auch richtig, dass ich die nutze, um für all diejenigen, die vielleicht die eine oder andere Perspektive wechseln möchten, die vielleicht eine Meinung haben möchten, die vielleicht eine Sichtweise mit mir teilen wollen, dass die die Möglichkeit dazu auch haben. Mhm. Also, ich nehme das auf Ihre Frage, nehme ich das gerne an, ich nehme das sehr gerne an aber nicht im Sinne von ähm, Vorbild, sondern eher im Sinne von vielleicht Partnering, im Sinne von ein Beispiel sein, im Sinne von, ja, vielleicht einfach ein bisschen aus der Praxis erzählen zu können, Und wie ist es denn, wenn man in der Luft unterwegs ist, wo die Luft nicht etwas benutzt?
1: Also Sie sprechen, wenn ich das richtig verstehe, eher von einem Sparing, vielleicht auch mit Nachwuchstalenten.
2: Absolut, also ich, ich mache das zum Beispiel auch ganz konsequent, wer bei mir im LinkedIn-Kanal vielleicht ein bisschen verfolgt hat, ich habe ja etwas aufgesetzt, das ich LLX nenne, das ist Listen, Learn und Exchange und das ist etwas, was so Grundphilosophie für mich im Führungsstil ist, ja? dass man wirklich einander zuhört und zwar nicht nur zuhört, um zu antworten, sondern zuhört, um zu verstehen, dass man voneinander lernt und dass man sich natürlich austauscht, so wie wir uns heute Abend in dieser ganz besonderen Form austauschen. Und ähm, dieses LNX lebe ich auch, wenn ich in die Märkte reise, zumindest bis Corona kam. Und in den Märkten mache ich ganz gezielte LNX-Abende oder Frühstücks oder wie auch immer in welchen Formaten mit den, wie ich sie nenne, äh, Rockstars. Also das sind meine Young Talents, die auf dem Weg sind, von denen ich glaube, dass sie noch eine ganz große Karriere vor sich haben, Und um wirklich in einem kleinen Kreis vollkommen hierarchiefrei mit denen zusammenzusetzen Und das ist... Ja, hoffentlich für beide Seiten, aber auf jeden Fall für mich eine ganz, ganz wertvolle Zeit und ganz wertvolle Gespräche, aus denen ich sehr viel Inspiration bin.
1: Vielleicht äh, können Sie noch mal einen Satz verlieren zu dem Thema Anboss und was genau hinter dieser Philosophie steckt.
2: Ja, Anboss, das, das ist eigentlich die Philosophie zu sagen, hierarchiefrei miteinander zu arbeiten. Und ich glaube ja sehr, also ich glaub sehr an Teamwork, ich glaube sehr daran, diverse Teams zu haben. Und äh, Divers heißt natürlich für mich unterschiedliche Erfahrungshorizonte, das heißt natürlich männlich weiblich heißt aber natürlich auch Senior und Junior zusammenzubringen, also wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes diverse, ein diverses Team zusammenzubringen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass, dass man daraus die meiste Energie ziehen kann. Und deswegen in Unboss passiert genau das, dass man eben diese... Ja, dass man Teams einfach zusammenstellen kann, ohne über Abteilungsleiter und Hierarchie. Eben
1: Sie kommen ja aus dem Marketing. Ich habe ja auch so ein bisschen nachgezeichnet, was Ihre Stationen waren, habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, aber... Ähm es ist ja ein äh, wahnsinnig wichtiger Bereich für alles, was Sales getrieben ist. Und trotzdem wird es ja oft als ein eher weiches Thema oder sogar typisch weibliches Thema verschieden, sage ich jetzt mal. Ich komme ja selber aus der Ecke, also insofern, ich finde das tiptop. Aber ähm, wie sehen Sie das? Und ähm, vielleicht können Sie noch mal zwei Sätze dazu sagen, wie Sie diese Entwicklung gemacht haben ähm, in die Automobilbranche dann hinein.
2: Mhm. Das nächste Mal, ich glaube, es ist einfach Fakt, dass wir nach wie vor deutlich weniger starke Frauen in den Ingenieurswissenschaften haben. Auch das wird besser, auch da jetzt die junge Generation, die die Studien jetzt, da ist es deutlich balancierter. Aber ich muss schon ehrlich sagen, wir tun uns auch als Arbeitgeber natürlich immer noch schwer, aus einem genügend großen Pool an weiblichen Ingenieurinnen zu finden, äh, zu, zu, zu rekruten, die äh, in die Automobilbranche gehen. Und Vielleicht darf ich da die Gelegenheit einfach nutzen, sie alle da nochmal zu motivieren. Diese Automobilbranche ist nicht mehr die alte Blechbieder-Fraktion, wo man vielleicht denkt, oh, da möchte ich als Frau gar nicht drin sein. Ja. Die meisten dieser, dieser Firmen, die erfolgreich am Markt sind, ähm, das, das, das sind Firmen wie der Volkswagen-Konzern, die jetzt wirklich in der Transformation zu einem Tech-Unternehmen sind. Ja. Wir sind, wenn, wir, wenn ich hier bei Audi schaue, was, welche Themen uns beschäftigen, ähm, welche, welche Ressourcen wir schöpfen, welche Jobprofile wir suchen, dann reden wir nicht über klassisch Automobilbau, wie Sie das vielleicht alle jetzt noch in Ihren Köpfen haben, mit sondern wir reden wirklich über ein, ein Tech-Environment, wir reden über Digitalisierung und ich persönlich finde, es ist immer die spannendste Zeit, in Automotive zu sein, mhm. weil wo sonst hat man die Möglichkeit, derart intensiv an der Gestaltung der Transformation teilzuhaben? Mhm
1: und die Zahlen bei ihnen wenn ich das richtig verstehe das ist ja eben nicht nur mann und frau sondern sie haben selber auch davon gesprochen andere generationen x und y das sind ähm, junge und seniorigere kollegen das sind ich nehme an auch internationalität und ähm, lgbt plus und alles was wunderbarerweise bei diversity noch so darunter
2: fällt absolut und sie brauchen ein, ein team lebt ja davon das ist ein bisschen wie vielleicht blöder vergleich aber so ein bisschen wie 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 eine fußballmannschaft ja Sie sind eine Mannschaft, sie sind ein Team und mhm. sie kämpfen für das gleiche Ziel. Aber jeder hat in diesem Team seine ganz bestimmte Rolle zu spielen. Jeder hat eine ganz bestimmte Funktion. Und jeder bringt ganz gewisse oder ganz bestimmte Erfahrungen, ganz bestimmte Sichtweisen. Mhm. Und dieses Team lebt von möglichst vielen unterschiedlichen Sichtweisen. Weil nur dann können sie wirklich kreativ nach vorne gehen. Mhm. Genau wie Sie sagen. Also ich halte die Internationalität für zwingend notwendig. Mhm. Ich halte aber auch jung versus alt oder äh, politisch korrekt erfahren wichtig. Also es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen da drin, aber diese Diversity ist das, was, was wirklich Teams erfolgreich macht. Und eben nicht nur die Diskussion um Male, Female.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, sehr beisammen. Ähm, meine ganz andere Frage. Wir haben ja unseren wunderbaren Abend hier äh, ab in den Vorstand genannt. Ähm, denn viele schauen natürlich doch, wo sind die Frauen, wo sind die Vorbilder, in welchen Unternehmen oder für welche Unternehmen kann ich mich vielleicht auch engagieren, weil es da genau eine Frau auch schon in der Position äh, gibt, die ich vielleicht aspiriere. Ähm, hatten Sie eigentlich den bewussten Plan, irgendwann mal Vorständin zu sein?
2: Nee, also ganz wirklich nicht. Ähm, ich... Ich würde zurückkommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das macht, von dem man ähm, wirklich persönlich überzeugt ist und dass man wirklich eine Leidenschaft dafür empfindet. Und Sie haben mich vorhin gefragt, noch entschuldige ich Ihnen noch die Antwort, ähm, wie bin ich dann in Automotive gekommen? Ja? Ja. Es war tatsächlich so. Ich hab, Sie haben ja meine Vita so ein bisschen skizziert und ich war acht Jahre bei Unilever. Ähm, ich hatte zuletzt äh, die Verantwortung für das Marketing von Calvin Klein in Europa und äh, hatte nach acht Jahren einfach das Gefühl, jetzt muss ich nochmal was anderes machen, jetzt muss ich doch mal den nächsten Schritt wieder machen. Und nächster Schritt war nicht im Sinne von Hierarchie, sondern nächster Schritt im Sinne von mhm. Und ich bin wirklich, das ist jetzt ungelogen, ich bin wirklich ein großer Autofan, ich fahre super gerne Auto, ich habe viel Spaß, ich habe viel Spaß an klassischen Autos. Ja. Ich bin schon dreimal die Millimeter gefahren. Die Kenner unter Ihnen okay. wissen, wirklich was ganz Besonderes ist. Ja. Also ich, ich, ich brenne schon wirklich für das Thema. Und aus diesem Brennen heraus bin ich in Automotive gegangen. Mhm. Und dann ist es wirklich, so ich schon gesagt habe, Sie müssen einen Plan haben, Sie müssen sich Schritt für Schritt überlegen. Aber sie müssen das inhaltlich definieren und nicht mhm. sagen, ich möchte Vorstand werden. Ich meine, mhm. Weil so leicht ist die Welt dann leider doch nicht.
1: Ich glaube, dass ähm, viele Frauen und auch viele Frauen bei NUSHU gerade die Phase auch nutzen, um nochmal zu ja, reevaluieren: wo stehe ich eigentlich gerade und wo möchte ich eigentlich sein, wo möchte ich vielleicht auch hin. Ähm, haben Sie vielleicht ein paar Tipps für, sagen wir mal, eine Managerin Anfang 30 auf dem Weg äh, nach oben, ähm, ja, wohin sie sich vielleicht orientieren soll oder haben sie vielleicht ein paar Tipps, ähm, wo sie ja, sich auch vielleicht auch was abschauen kann für ihren Karriereweg?
2: Also ich glaube, also es, es gibt nicht so die Tipps. Ne? Also Wenn es das so einfach gäbe, nach dem Motto, hier sind die zehn Regeln und zehnmal Tick in the Box und dann wirst du vorstellen. Wobei es ja
1: tausend Artikel dazu gibt. Ne?
2: Ja, für mich bleibt es aber Ich glaube, man hm. muss das, die erste Voraussetzung ist für mich, man muss sich selber wirklich fragen, wie ich das. Hm. Das meine ich ganz ernst, ja, weil nicht jeder will das. Ich habe früher, ich gebe Ihnen das Beispiel, ich habe früher solche, solche Fireside-Chats gehabt mit jungen mit Führungskräften. Und wenn man da als damals nicht Vorstand, aber doch sehr seniore Führungskraft im Unternehmen hingekommen ist, dann waren alle immer so: wow, wow, und erzählen Sie doch mal, wie haben Sie das denn erreicht? Wenn ich heute mit meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen zusammensitze in einem ähnlichen Format, dann sind die genauso neugierig, mhm. aber die sind nicht notwendigerweise der Meinung, dass sie das Gleiche machen würden. Mhm. Ich merke, dass Ihre Generation natürlich da anders mit umgeht. Da geht es nicht mehr darum, Tag und Nacht durchzuschuften, um irgendwie den nächsten Schritt, die nächste Schulterklappe zu bekommen. Sie haben andere Werte, ja? Sie haben andere Work-Life-Balance, um bei dem Begriff ausnahmsweise zu bleiben. Äh, manche sagen auch eher eine Life-Work-Balance, das überlasse ich Ihnen zu diskutieren. Aber ähm, man, man merkt ja den Wandel in der Generation, die jetzt da ist. Und deswegen, glaube ich, muss man sich auch bewusst diese Frage stellen: mhm. Geht es immer höher weiter? Ähm, und schneller voran oder sagt man einfach für sich selbst, mit dem, was, was ich hier erreicht habe, bin ich super gut zufrieden mhm. und mein Fokus ist jetzt nicht der, der Karrierefokus, und mein Fokus sind vielleicht andere Themen. Und das ist völlig in Ordnung. Mhm. Nicht jeder muss Karriere machen, nicht jeder muss mhm. äh, Top-Shooting-Star sein. Ja? Es gibt viele andere Themen im Leben, die mindestens genauso, wichtig sind, mindestens genauso wichtig sind. Aber wenn man sagt, ich habe da echt Spaß dran, ich habe diesen Biss, ich möchte mich dahin entwickeln und ich mhm. möchte da kann mir gut vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen, aber auch mit all den Beipackzetteln, die damit kommen. weil Verantwortung ist nicht immer nur die Sunny-Side ähm, von nee. diesen Dingen. Ja? Und mehr Geld verdienen ist auch nicht immer nur die einzige Sonnenseite von diesen Geschichten. Also Verantwortung ernst nehmen und wirklich ähm, mehr bereit zu sein, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dann ist es eben wichtig, ähm, ein breites Blickfeld zu haben, neugierig zu sein und dann wirklich klar abzustellen was sind meine persönlichen Chancen, was ist mein, Sie, waren, Sie haben vorhin über Branding gesprochen, ja, was sind meine USPs, was kann ich einem Arbeitgeber oder einer Agentur oder einer, einer Company, einem Netzwerk, was kann ich da reinbringen, womit kann ich die stärker machen, womit kann ich die weiterbringen.
1: Mhm.
2: Wenn Sie das so mit sich selbst mal klar gepuzzelt haben, ich glaube, dann haben Sie ein ziemlich klares Bild, ähm, wo die Reise hingehen kann.
1: Ab in den Vorstand ist unser Titel. Jetzt würde mich interessieren, was sind denn Ihre nächsten Ziele?
2: Ist, also die, ich, ich habe Ihnen vorhin gesagt, ich habe meine Ziele nie daran definiert, an, an Titeln, an Funktionen, an, an Funktionsebenen, das, das ist es nicht. Ich habe für mich jetzt erstmal meinen Lebenstraum erfüllt, indem ich mir nochmal selbst die Chance gegeben habe, mich ein Stück weit neu zu erfinden, nochmal so einen großen Schritt zu machen, nochmal was ganz Neues zu probieren. Ich bin vor Audianerin zu sein, bin super stolz drauf, hier zu sein und äh, das darf ich hoffentlich noch sehr, sehr lange und äh, kann hier meinen Beitrag leisten. Das ist mein allerwichtigstes.
0: Das war der NUSHU Podcast im Expertengespräch mit Hildegard Wortmann. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und den Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt im NUSHU Podcast zu Wort kommen sollen? Dann schick uns eine Mail an. Podcast at teamnushu.de Ich bin auf deine Vorschläge und natürlich vor allem dein Feedback ganz gespannt. Ich bin Melly Schütze von Nushu und wenn auch du mit uns für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau doch mal auf unsere Website www.teamnushu.de bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team Teamnushu und vereinbare ein virtuelles Treffen mit uns, das berühmte Kaffee Date. Ich freue mich auf dich.